0: MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 16h50 passé de deux minutes, euh, on est toujours ici au MIPIM, c'est la seconde journée euh, de euh, ce grand rendez-vous de l'immobilier international. <coughs> on va essayer de ne pas, pas tous prendre froid parce qu'on va tous perdre, finalement perdre notre voix. Je remplace Fabrice euh, Coustet. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que c'est une amie sur le plateau qui a été présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers et présidente de sa société éponyme Alexandra François Cuxac Promotion, AFC Promotion. Alexandra, bonjour. Bonjour, Sylvain. Comment ça va Très, très bien. Ah ben, je suis ravi. Euh, alors, le MIPIM, on va dire, il est intéressant parce qu'on revoit un MIPIM tel qu'on l'a connu en taille. Mais on sent quand même que ce n'est pas exactement la même chose qu'on a connue avant le confinement. On sent qu'il y a quand même une légère différence quand même dans, dans l'air du temps. Les promoteurs sont très largement représentés. Le MIPIM, c'est quand même ce place to be. Beaucoup de rencontres se font. Le marché, on ne peut pas dire qu'il soit si exceptionnel que ça. On peut même dire que les chiffres du logement neuf sont non seulement alarmants, mais extrêmement inquiétants. Est-ce qu'il faut y voir un signe structurel dans, ce, dans les métiers de la promotion immobilière qui nous amène à réfléchir Ou est-ce qu'on est en train de vivre une crise ou une permacrise dont on sortira finalement, on ne sait pas vraiment comment
0: ben, Écoutez, c'est vrai que ce marché euh, immobilier, que ce soit pour le tertiaire ou, ou l'habitat résidentiel, il est euh, définitivement cyclique. Euh, il est ponctué de phases de croissance et de phase de, de décroissance mais peut-être que la particularité ces derniers, ces derniers temps c'est que les cycles sont euh, plus courts les cycles euh, de croissance ou euh, de, de décroissance sont assez violents à chaque fois, assez forts en amplitude mais finalement assez courts c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'après une période de croissance qui même duré pas loin de 10 ans la phase, de, oui, de, bah oui. la phase de de, de, de alors on n'a pas envie d'utiliser le mot « récession », on ne sait pas d'ailleurs euh, comment, le, comment le qualifier, mais euh, cette, euh, ce marché qui est en train d'être un peu suspendu, euh, c'est violent, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce sera assez court. Pourquoi Parce que de plus en plus, ce sont des causes exogènes euh, qui proviennent des marchés financiers. Et les marchés financiers, on sait quand même les réguler dans le monde... Et on sait quand même euh, les, les juguler.
1: Mais est-ce ce est -ce sujet... que, est, est -ce que ce. Alors pardonnez-moi, mais ce phénomène inflationniste, crise des matières premières, euh, guerre en Ukraine, bien évidemment, mais euh, est-ce que tout cela n'est pas aussi à mettre en relief avec déjà depuis quelques années une inflation normative qui vous a touché Bien avant tout cela, rappelez-vous en 2015-2016, j'en parlais avec vous au MIPIM. On en parlait à la REF. À l'époque, on était à jouer C'est vrai. C'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Et ensuite, on s'est vus chaque année. Et chaque année, vous, vous alertiez en disant, attendez, il faut vraiment vous calmer un peu là, parce qu'on finira par ne plus pouvoir vraiment travailler. En fait, c'est les périodes de
0: croissance. Les périodes de croissance, il y a une espèce d'inflation de, 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 euh, qui, qui, qui s'opère à tous les niveaux. Les prix des fonciers euh, augmentent, les coûts des logements augmentent, les coûts de travaux, bah, ils n'ont jamais été... Euh, à la baisse hein, depuis, depuis, depuis 25 ans du coup on s'est dit bah, on va financer la transition écologique avec tout ça parce que finalement on est porté euh, par, une, par une vague de croissance économique euh, forte donc on va se financer la croissance on va se financer pardon la transition écologique on va se financer la digitalisation le, le métier, le secteur va faire sa mue il va se transformer et euh, avec un peu de chance on passera entre les gouttes on n'était pas loin de passer entre les gouttes je dirais que la transition écologique, on l'a quand même assez bien entamée et assez bien absorbée. La réglementation environnementale 2020, qui est quand même un passage obligé pour mettre tout le monde à niveau, euh, elle est plutôt aujourd'hui euh, déjà intégrée dans nos bilans, donc c'est derrière nous. La digitalisation, la numérisation du métier, des process de notre métier, mais aussi la digitalisation euh, des, des étapes euh, clients, euh, de, de toutes les fonctions de l'entreprise finalement, hein, elle est faite dans la plupart des boîtes. Donc, ça, c'est plutôt derrière nous et c'est plutôt un acquis. Et c'est un acquis qu'il faut, euh, qu faut relier à cette phase de croissance qui, qui, qui l'a rendue possible. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ce qu'il est moins, c'est qu'effectivement, quand vous avez un retour d'inflation comme celui qu'on voit aujourd'hui qui est plutôt une phase, j'allais dire de retour anormal, on l'a oublié, mais vous avez des, des taux à trois points. Euh, franchement, moi, j'ai démarré en 1989, j'avais 14%. Des phases d'inflation très, très fortes, on en a ah eu. Oui, bah oui Bon, alors... Ce qui se passe là, c'est que l'inflation, un peu d'inflation, c'est plutôt sain, les actifs se valorisent. Euh, les, les, on, les... on peut la
1: comparer la crise ou pas à cette époque où on avait des taux d'intérêt incroyables non. une inflation. C'est pas comparable. Hein.
0: Non, c'est pas comparable parce que c'était un choc pétrolier très fort mondial qui a été violent et qui a Attends. été long. À l'époque les les les, les récession étaient longues. Celle de 2008, elle a été hyper courte.
1: En 2008,
0: Lehman Brothers, la chute vient encore donc, du, du, de la sphère financière. Ouais. Et, et l'immobilier a été extrêmement réactif et le ah oui, secteur euh. a été sauvé. Euh, le, bon,
1: le, le... La faillite de la banque de la Silicon Valley euh, due, à, due au crack euh, à l'escroquerie FTX, euh, ça a aussi un impact, euh, bien évidemment, sur tout ça.
0: Alors, moi, je, trouve, je, je, je pense que c'est. On dire ces petites banques spécifiques américaines dans des secteurs d'activité très spécifiques. Je pense que le risque de contagion n'existe pas, ce qui est plus gênant ah bah, pour nous. À
1: la sphère, vous ne pensez pas qu'il y, qu y a des...
0: Non, parce que c'était des, des banques qui sont vraiment sur des marchés spécifiques et puis qui sont garanties, qui ne font pas de créances pourries. C'est encore un autre... Un autre un autre thème Non, ce qui est plus gênant, c'est la fragilité du crédit suisse. Ça, c'est beaucoup plus proche de
1: chez nous. Mmh. Ça, c'est la Suisse. Ça, qui aurait pu l'imaginer euh, Qui aurait pu plus imaginer euh, la fragilité plus du inquiétant. crédit suisse mmh. C'est comme si vous disiez tout à l'heure que BNP, euh, par exemple, euh, donnerait des signes de fragilité. C'est incroyable quand même quand on y pense.
0: Oui, alors c'est vrai que nous. Est-ce que ce n'est pas à en mettre
1: en relief avec une époque dont on est sorti des vies On n'est pas en train douloureusement de sortir, Alexandre une époque de croissance, de prospérité qu'on croyait infinie, euh, où, on, où on empruntait avec de l'argent qu'on nous donnait à des taux négatifs. Enfin, un monde qu'on ne reconnaîtra peut-être plus.
0: Disons que ce, je, je, je suis un peu, euh, comment dire, euh, circonspect par euh, ces phénomènes de sophistication euh, de la finance et notamment de la finance immobilière. C'est-à-dire que les choses sont, euh, les montages sont de plus en plus complexes. Euh, les sources de revenus d'argent sont de plus en plus euh, croisées, voire, euh, voire on ne sait plus d'où vient l'argent quasiment alors il y a beaucoup d'argent l'argent inonde euh, et permet de, de fabriquer, de produire notamment beaucoup, beaucoup d'équipements euh, technologiques, beaucoup d'équipements dans les transports, hein, c'est que la mobilité pour nous très important mais on ne sait plus finalement d'où vient l'argent et, et si ce pas des sources qui vont se tarir du jour au lendemain pour telle ou telle raison, les mécanismes sont devenus tellement complexes alors que nous, on fait finalement un métier d'industriel très pragmatique, il y a quelque chose presque d'antinomique. Et de ne plus savoir d'où vient, euh, vient cet argent, finalement, ça, ça pose quand même un problème à notre, à notre manière de, de, de faire notre métier. Et, et les banques, vous savez, financent beaucoup la promotion immobilière. Hein, elles ont des, des sources de financement traditionnelles. Le système bancaire a toujours appuyé la promotion immobilière. Aujourd'hui, il y a quand même une partie des financements, des financements euh, qu'on pourrait qualifier d'alternatifs, euh, qui proviennent de mécanismes notamment euh, participatifs et autres. Et donc, c est, c est une, une autre... ce ne sont pas des financements forcément très, euh, très pérennes ni inscrits dans le temps. Donc, en fait, il y a ce problème de la, euh, de la, euh, comment dire, de la temporalité euh, qui peut expliquer aussi pourquoi les, les récessions, les crises peuvent être courtes. Euh, parce que du coup, il y a une agilité qui provient de tout ça et qui peut permettre euh, de réguler, de juguler, de faire autrement. Euh, moi, ce que je trouve sain, encore une fois, c'est que cette transition écologique, elle est quand même à l'œuvre et elle est quand même financée euh, dans les projets. Ce que je trouve sain, c'est que le métier a fait sa mue, notamment en digitalisant beaucoup. On n'est pas encore... Euh, dans une révolution industrielle qui permet de construire hors-site. On n'est pas encore dans une révolution des process euh, en s'appuyant, par exemple, sur le BIM, dont on n'entend plus trop parler en ce moment. Est est... Il y a encore mmh. des choses qu'il faut mmh. faire. Mais on a quand même, aujourd'hui, une énergie solide au service de l'acte de bâtir qui, je pense, nous ancre et nous donne un socle euh, qui est un socle assez résilient. Euh, pour autant, quand on se retrouve avec des taux d'intérêt qui augmentent du jour au lendemain, la réaction des banques, évidemment, assez légitime euh, qui filent finalement les clés à, 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 aux risques et aux engagements plus qu'à plus que nos banquiers traditionnels qui financent la promotion. C'est d'autres réflexes, c'est un réflexe de crispation. Et du coup, nos clients euh, perdent en pouvoir d'achat immobilier parce qu'on les finance moins. Et, et, et nous, on est entre euh, des fonciers et un acte de bâtir euh, qui n'a pas euh, d'élasticité au niveau du prix, et des clients qui peuvent moins acheter. Et on vend à des prix fermes, je vous rappelle. Donc on n'a pas d'élasticité sur les bien prix. Sûr, sûr. Et puis comme on sort du 10 ans de croissance, les prix sont suffisamment élevés. Est-ce que c'est est -ce est ça qui explique
1: le fait qu'on assiste pour une première... Moi, j'avais rarement vu ça, des promoteurs qui ont des permis instruits, purgés, et qui ne, sont, et ils ne font pas les opérations.
0: Alors ces, ces permis... Oui, il y en a. il y en a. On ne va pas se Parce
1: raconter d'histoire. Parce qu'en fait, ils se disent mais... qu'en commercialisant avec euh, les éléments, notamment qui ont euh, fait qu'ils ont eu ces, ces permis, qui, qui datent quand même euh, avec deux, trois fois, pardon, trois ans, des fois même plus d'instructions, euh, font que c'est devenu plus rentable du tout.
0: En fait, ce qui se passe, effectivement, il y a un quand effritement...
1: Une, une drôle d'ironie du sort, y a un, pas. un
0: effritement du rendement, ouais. parce que le process est très mmh. long, mais il y a quelque chose Est-ce qu'il n'y a de pas de un effritement
1: aussi de la demande euh, qui mais est...
0: ce, ce qui est grave, c'est que le, le temps que vous passez à monter une opération, ces 3-4 années-là, elles peuvent, euh, du coup, vous mettre dans une situation d'un retournement de marché. C'est-à-dire que vous avez monté l'opération dans un certain contexte. Oui. Et le jour où vous la mettez en vente, le contexte a changé. Bien sûr. Et ça, ça ne permet plus forcément euh, de construire au prix qu'on avait prévu. Ça ne permet plus de vendre au prix auquel on avait prévu. Et donc, du coup, les opérations deviennent bloquées. Donc, je pense tout à l'heure, vous parliez d'inflation normative. Ce qui nous gêne, ce qui est gênant dans cette inflation normative, c'est la complexité du montage des opérations. Alors, on a dit, le financement devient extrêmement complexe. Les montages deviennent complexes, donc longs, et donc ils nous exposent. Et je pense qu'il faut tous euh, travailler à une amélioration de la performance de notre production, c'est-à-dire raccourcir, rac, passer du temps long au temps court. Euh, ce sont des métiers qui ont des process, ce sont des métiers qui, qui sont, euh, comment dire qui sont connus, qui sont, euh, sont euh, rodés, euh, et on devrait être en capacité de les produire
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Dernière question, on le voit, l'année 2023, on va dire qu'elle est, euh, elle démarre d'une façon assez poussive. J'en veux pour preuve les chiffres que la FPI a publiés récemment, pas plus tard que la semaine dernière. Euh, non seulement c'est inquiétant, mais c'est à ne mettre avec aucune comparaison. Comment va se dérouler cette année Alors, je sais, puisqu'on en a parlé, vous et moi, hors antenne, que vous, en ce qui vous concerne, dans votre activité, vous arrivez à, à bien gérer vos opérations. Est-ce que ça veut dire, finalement, pour être très clair, qu'on aura des promoteurs qui sauront s'adapter, euh, trouver des relais de croissance, innover, être ingénieux pour se sortir de là, et d'autres, inévitablement, euh, resteront au bord de la route c'est essentiellement... Voilà, mais
0: ça, c'est, j'allais dire, le propre de toutes les activités quasi-industrielles comme la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait...
1: Mais vous le sentez prendre ça ou pas Vous moi, le sentez ou pas
0: ça, Je pense que y a, quand vous êtes face à des périodes d'accélération de l'innovation, vous avez des gens qui prennent le train à différents moments. Plus vous avez pris le train de l'innovation il y a quelques années, plus vous êtes armé et prêt à affronter cette crise parce que vous allez être sur des sujets qui sont des sujets qui vont vous permettre de la juguler. Mais si, si aujourd'hui la crise vous cueille alors que votre transition écologique euh, n'est pas intégrée dans vos process, euh, si la crise vous cueille alors que vous n'avez pas solidifié votre, votre, votre structuration financière ou si la crise vous cueille parce que vous étiez en pleine numérisation, en pleine digitalisation euh, et en plein, en plein coût finalement important pour l'entreprise, bah elle vous cueille à un très mauvais moment. Et je pense qu'il y a des promoteurs qui ont achevé cette mutation depuis, euh, depuis plusieurs mois. Ce qui était le cas chez AFC Promotion, euh, peut-être par, par instinct, peut-être par intuition. Ça fait 30 ans qu'on qu fait ce métier, c'est la 4 ou cinquième crise. Donc on, a, euh, on savait que la période de croissance allait, allait s'arrêter, en tout cas qu'elle pouvait s'arrêter. Donc on a accéléré l'introduction de l'innovation dans l'entreprise. Je pense qu'il y a une question, Oui, mais vous vous de toute de... façon,
1: il n'y avait pas de prospérité infinie. Hein. Absolument. Et vous saviez comment les transformer. Mais je me rappelle le, le, le discours qu'on avait eu sur le décloisonnement, effectivement. Cette notion de décloisonner les silos, effectivement, et de travailler sur d'autres sources, et ressources. Euh, D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait dans votre groupe. Ben L'expérience bon, bon, que vous avez dans le sud-ouest, et même pas que dans le sud ouest parce que vous êtes étendu sur l'ensemble du territoire, l'a suffisamment démontré. Ça va Nous, on bien, est un hein, peu sur... player du logement, on ouais, fait ouais. que de l'habitat ben résidentiel. Oui, ben oui. Mais
0: à l'intérieur de l'habitat résidentiel, on a compris. Euh, qu'il fallait euh, aujourd'hui concevoir et réaliser des, des, des projets qui soient très, très, très euh, ciblés en matière euh, d'usagers. De, de, C'est-à-dire pour se poser la question fondamentale de savoir pour qui on construit. Et quand on a eu répondu à cette question, chez AFC Promotion, on a décidé de construire pour des publics spécifiques. On construit pour les jeunes actifs, ce qui signifie des services dédiés aux jeunes actifs aussi Mais au sein de la résidence, et on construit pour des seniors actifs autonomes. Euh, là encore, c'est de montage spécifique avec des financements spécifiques et euh, avec une, une, comment dire, une population cible qui a véritablement exprimé un besoin. Là où ça se complique, c'est quand vous produisez un immeuble en vous disant ça se vendra
1: parce que, bah, oui, non, est là. que vous là, mais c'est différent. Ouais, mais hyper, je pense que c'est hyper intéressant.
0: Identifier des ouais. publics ouais. spécifiques. Ouais.
1: Ouais. Euh, vous et même obligent. au niveau architectural, au niveau bien destination, sûr, les on, on peut, sont très... on peut faire les choix. Bien sûr. Vous bien le savez, sûr. ça. Il faut faire ça à l'intérieur de ce métier -là. Non, mais c'est un vrai métier. Absolument. un vrai métier. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, C'est toujours un Sylvain. plaisir de vous recevoir. Moi aussi, toujours sur le un plaisir vous... Et d'ailleurs, on a un projet. Hein, on a un projet, une collection avec Alexandra françois Cuxag et l'ensemble de ses équipes. Merci d'être passé par le plateau de Radio Imo. On va en tout de suite. On attend normalement, dans quelques instants, que euh, Sangor Choukas, le patron du Property Management de BNP Paribas et ls 7 et prenez soin de vous, on se retrouve tout de suite à vous.
0: MiPIM 2023 en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.